0: y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños ¡Oh! 7:34 minutos de la tarde, ya saben que es la hora de la historia, la hora de la historia que nos cuenta Iván Fernández Amil cada tarde de martes a esta hora en la ventana de las Rías. Hola Iván, muy buenas tardes. Hola Maite, buenas tardes. Hoy nos vas a hablar, yo no sé si de un héroe o un valiente Benjamín Balboa, o las dos
1: cosas, en las ¿no? dos
0: cosas, ¿no? El héroe gallego que se enfrentó a Franco.
1: Sí, hoy, hoy tenemos una historia de, de, de un gallego que cambió la historia, como muchos otros, ¿no?
0: Como muchos otros, y ¿eh? Es muy,
1: y es muy poco conocido. Eh, la Guerra Civil fue uno de los, de los episodios más negros de la historia de España, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a decir de ello? Eh, se enfrentaron familias, amigos, compañeros, vecinos... En la Guerra Civil fallecían 300.000 personas y cada bando pues, tuvo sus héroes y sus villanos, Exacto, ¿no? sí. Pero entre todos ellos hubo uno que destacó sobre todo, sobre todos, eh, un gallego que, que yo creo que realmente que cambió la historia. Eh, se llamaba Benjamil, Benjamín Balboa. ¿Por qué? Porque gracias a su intervención, Hitler y Mussolini tuvieron que acudir a ayudar a Franco. Fíjate, fíjate. Eh, bueno, Benjamín Balboa López nacía el 19 de marzo de 1901 en Boimorto, el pueblo en el que también nació mi suegro, por cierto. Eh, era hijo de un maestro de escuela, y fue conociendo varios destinos según los lugares a los que, a los que mandaban a su padre. ¿no? Benjamín estudió bachillerato en el Instituto Instituto de, de la Guardia de la Coruña e ingresó en la Armada en 1916. Dos años después lo ascendieron a marinero telegrafista y en poco tiempo pues ya era cabo. Su carrera militar fue bastante, bastante destacada ¿no? y en 1931 se convirtió en oficial de tercera del Cuerpo Auxiliar de Radiotelegrafistas y le asignaron, bueno, fue asignado a dos buques acorazados de la Marina Española. En abril de 1936 lo destinaron a la estación de radio del Ministerio de Marina en Ciudad Lineal, en Madrid, y allí fue pues, donde, donde Benjamín pues, se convirtió en leyenda. Poco conocida, poco conocido, pero leyenda, ¿no? El 17 de julio de ese mismo año se producía el golpe militar que daba inicio a la guerra civil. Justo coincidió que Benjamín ese día estaba de guardia, el 17 de julio de 1936. Al día siguiente, tras una noche pues, de nervios y pasados unos minutos de las 6 de la mañana, Benjamín recibía en su telégrafo el mensaje que cambiaría para siempre la historia de nuestro país y que era este. Gloria al heroico ejército de, de África, España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta de estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros de la península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo ¡Viva España con honor, General Franco! Palabras uh -huh. del de General Franco. Sí, sí. ¿eh? sí. Eh, el mensaje pues, procedía de Francisco Franco, que era el líder de los militares insurrectos en Marruecos y se dirigía al resto de militares en la península. Se emitía desde Canarias, se repetía, tenía un repetidor en Cartagena, en Cartagena y los golpistas querían que desde Madrid se difundiera todo el ejército. El plan de Franco era que la Marina transportara sus tropas por mar desde las costas de África a la península, a través del Estrecho de Gibraltar pero ahí estaba Benjamín, ¿no? Benjamín recogió el comunicado de Franco y se, en vez de llevárselo a su superior... Esa es la cuestión. Sí, ¿Qué hizo
0: sí? Benjamín con el comunicado? En vez de
1: llevárselo a su superior, se lo llevó a otro gallego, que era nada más y nada menos que Santiago Casares Quiroga, que era el ministro de guerra. Se saltó intencionadamente a su superior porque sabía que estaba implicado en el golpe de Estado. Claro. Cuando este señor se enteró, pues bueno, entró en cólera, comunicó el mensaje al jefe del Estado Mayor de la Armada y les ordenó difundirlo inmediatamente. Benjamín se negó y su superior intentó arrestar Así que, pues, bueno, se enzarzaron y el gallego respondió a punta de pistola encerrando en una habitación a su superior. Decía, aquí, de aquí no te mueves, ¿no? Desde ese momento dio cuenta de la situación en la que estaban al gobierno y junto con otras muchas personas comenzó a comunicarse con la Marina, consiguiendo que la mayoría de los buques de guerra siguieran fieles al gobierno de la República y no se sumaran al levantamiento militar.
0: Qué pena que había un plan B, ¿eh?
1: Sí, 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 sí efectivamente, porque el 5 de agosto tanto Adolf Hitler como Benito Mussolini pusieron a disposición de Franco aviones de transporte de tropas para evitar el paso del estrecho y hacerlo por aire hasta la península. Y así comenzaba la guerra civil. Ahí ya ah, no hubo ¿no? nada que hacer. Claro, eh, bueno, hasta el final de la guerra, ahí ya, esto ya fue, ya fue historia, ¿no? Empezó la guerra civil. Pero, pero ¿qué pasa con
0: Benjamín, que nos Mira, interesa?
1: Hasta el final de la guerra Benjamín ocupó distintos puestos de relevancia, hasta que tuvo que exiliarse a Francia y más tarde a México. Nunca pudo volver a su patria, ni a España ni a Galicia, y falleció sin grandes titulares, ni homenajes, ni nada, eh, en 1976 pocos meses después de la muerte de Franco. Benjamín Balboa, al final la historia de Benjamín es un poco la demostración de que un solo hombre puede hacer grandes cosas. El ¿no? hombre
0: que pudo parar la guerra civil española. Él solito Fíjate. fue capaz
1: de paralizar un golpe de Estado y de obligar a Hitler, a Mussolini, a ayudar a Franco. Uh -huh. A puntito estuvo de cambiar la historia de España. Pues casi, sí, casi, pues casi. sí.
0: Pues vaya nuestro recuerdo también para este héroe desconocido. Gracias, Iván, por otra hermosísima historia. Gracias, Maite. Y además es que aprendemos un montón. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Señoras, señores, nosotros nos vamos también. Se quedan con más Ventana en la SER. Hasta mañana. Buenas tardes.